0: Antes de comenzar con esta anécdota, él quiere aclarar que por mucho tiempo se había declarado un total escéptico de toda cuestión paranormal. Le resultaba muy difícil asimilar la posibilidad de que existieran seres distintos a aquellos que puedes apreciar en el campo físico. Y fue a raíz de un hecho... En su perspectiva cambió... ...dando un giro completo... ...a veces hoy en día... ...aquellos pensamientos racionales... ...como una forma de protegerse... ...de decirse que... ...aquello tenía una explicación... ...suelen invadirle... ...trata a veces de convencerse de que aquello que vivió... Puede ser que no haya ocurrido. Que quizá ese momento fue únicamente imaginación. Y hay algo extraño. Pues algo muy dentro de él le dice todo lo contrario. Su nombre es Javier. Es mecánico y trabaja para una empresa especializada en rescate y auxilio de vehículos automotores varados en ruta. Esta anécdota se sitúa en julio del 2014. Recuerda con exactitud la fecha, porque había sido después de la victoria de Argentina-Holanda. Aquel jueves por la tarde. Llamaron a la empresa para solicitar una asistencia urgente a medio camino del trayecto de las localidades de General Guermes y Melán. Él salió de la capital salteña cerca de las 19 horas. Quizás serían entre unos 40 y 60 minutos de viaje hasta el destino. Llegó y se encontró con Marcos. Él estaba muy desesperado. Y era porque no había tenido el mejor de los días. El motor de una maquinaria agrícola se había dañado. Se había pronosticado una fuerte y pronta tormenta de granizo. Si él no se apuraba, su cosecha correría a serio peligro. El hombre había conseguido el repuesto. Había que buscarlo en la provincia de Catamarca Esa tarde había salido a toda prisa en una camioneta Pero a medio camino para su desfortuna El vehículo comenzó a agarrar humo Y se detuvo completamente Procedió a abrir el capó Y se puso a revisar la camioneta ante la mirada atenta de Marcos se había encontrado con que no había forma de arreglar el problema en ese instante. El motor del vehículo estaba fundido. El hombre le pidió entonces que lo llevara en su vehículo, por lo menos hasta Catamarca, y que por fin trajeran aquel repuesto que había comprado. Él quiso negarse. Llamó a la empresa para comentarle lo sucedido y le cedieron toda la responsabilidad. Él tenía que decidir si viajaba o lo dejaba varado. Aceptó. Y quizás fue la desesperación de aquel hombre. Pactaron un precio, y se marcharon del lugar. Hicieron escala en metán para cenar, y abastecerse con unos víveres para el trayecto, e iniciaron el viaje habrán pasado quizás 45 minutos todo era de lo más normal con su acompañante no paraba de charlar estaban emocionados por la final del mundial después de tantos años Argentina volvía a ser finalista no pude evitar notar que Marcos desprendía un halo de buen tipo él no se cansaba de agradecerle el favor que le estaba haciendo. Y hubo algo en ese viaje. Algo en esa noche. Algo que los marcaría a los dos. Y en algún momento, Marco le pidió que bajara un poco la velocidad. Que observara algo que estaba más adelante pareció natural respondió a la petición y a medida que el vehículo avanzaba pudo observar a una persona parada en medio del camino puso las luces altas alcanzaron a ver que se trataba de una mujer vestida con harapos no alcanzaban a verle el rostro este se desdibujaba por una bola de pelos enmarañados que la cubría. —¿Qué hacer? —preguntó Marcos. —No tengo idea. —Esto no puede ser normal —replicó. Impulsado por el temor, clavó el pedal de la camioneta y... Aquella mujer comenzó a correr, a gritar desaforadamente hacia ellos. No tenía ni la menor idea de cómo estaba sucediendo todo. A centímetros de chocar contra el frente del vehículo, la mujer se desvaneció. Apareció al costado de una ruta. Comenzó a gritar y se fue corriendo hacia el monte. No hizo falta que le dijeran algo. Instintivamente puso la cuarta y manejó a toda velocidad. Apenas estaban recuperándose de aquella cosa. Y Marco comenzó a balbucear. Es imposible, Javier. Dime que esto no está ocurriendo. Frenó de seco. Podía verla con sus ojos. Pero no lo creía. A su frente se encontraba aquella mujer. La piel se le puso helada. La volvió a escuchar gritar. Corría hacia la camioneta por segunda ocasión. Él volvió a acelerar ya no le importaba si se la llevaba con el coche y a instantes antes del siniestro aquella mujer se hizo humo el vehículo atravesó esa niebla negruzca y en aquel preciso momento sintió un escalofrío atroz recorrer por la columna vertebral la cabina de aquella camioneta ...estaba helada... ...Marcos iba callado... ...él estaba preso de una taquicardia... ...con la cual sentía que su pecho... ...iba a estallar... ...ninguno de los dos decía nada... ...en silencio hicieron... ...alguna distancia del trayecto... ...y sintió la necesidad de mirar por el espejo retrovisor quizá era para sesionarse de que todo había acabado temeroso con miedo observó por el retrovisor y suspiró atrás no había nadie no se veía nada Tragó saliva Y siguió manojando Hubo algo que lo perturbó Habían pasado unos segundos Y sentía que tenía que mirar nuevamente Tenía la necesidad De observar el retrovisor Quería darse esa sensación de seguridad de nuevo Como si con ello dijera Todo está bien Continúa Esta vez Pudo observar a una persona demacrada Sentada en los asientos traseros Estaba paralizado Quiso decirle algo a Marco y No supo qué decirle Apenas pudo tartamudear Soltó el pedal del acelerador Y sus manos se desprendieron del volante por un instante Los gritos de Marco le revolvieron a la realidad Él tenía que reponerse Aunque la impresión fuera demasiado Iban a terminar de la peor manera a los segundos de los gritos de Marcos estos se ahogaron Y él observó por el rabillo del ojo derecho Marco luchaba contra una mano esquelética que lo sujetaba del cuello Trató de bajar un poco la velocidad para poder ayudarlo En el instante en el que reposó su mano en la palanca de cambios Sintió que algo muy helado le sujetaba del brazo Hizo un esfuerzo Trató de liberarse de aquello Y no se atrevía a mirar porque No iba a poder soportar Que estuviera ahí atrás Marco sollozaba Él trataba con todas sus energías De no perder el control del vehículo Y reponerse Pronto aquel sollozo Se transformó en un llanto terrible Trataba de decirle algo pero los nervios y aquella mano blancuzca No lo dejaba hablar Se percató entonces de que con el dedo índice de su mano derecha Señalaba la ventana de su lado izquierdo El tiempo pareció detenerse Sintió un golpe Después otro Otro más Trató de no mirar... Con todas sus fuerzas... Trató de evitarlo... Lo que observó ahí... Es lo peor que le ha tocado vivir en esta vida... Estaba flotando... Quizá levitando a la par de la camioneta... Aquello era una cabeza una cabeza de alguien con la piel muy blanca, labios morados y sin ojos. Aquel rostro abrió sus fauces y salió un válido tremendo. De inmediato y por inercia regresó la mirada al frente. Le gritó a Marcos que ahora era momento de rezar cualquier oración que se supieran. Y comenzaron al unísono una larga letanía desordenada, Padres Nuestros, Ave Marías, Glorias Rezaban en voz alta al punto de gritar En medio de una risa siniestra y ahogada Su corazón no dejaba de palpitar Y volvió a mirar por el retrovisor Y observó a aquella mujer en junclillas, En la caja de la camioneta por fortuna parecía estar más lejos. Aceleró. No paró hasta llegar a la localidad de Rosario de la Frontera. Se bajaron a una estación de servicios y se quedaron absortos. No podían dejar de pensar en aquello que habían experimentado. Trataron de tranquilizarse. Comieron y bebieron algo. Marco le contó lo vivido al playero de la estación. Quizá era para sentirse mejor, para sacárselo del pecho. Javier pensó que estaba loco por contarle. ¿Cómo era posible que alguien creyera una sola palabra? el joven les escuchó atento y al terminar de relatarle me la cabeza no era la primera vez que escuchaba algo similar ya han sido muchos los automovilistas que comentan haber tenido un encuentro con aquella mujer Javier no encontró una razón que satisfaga aquella historia algo que dé un porqué un cómo o una razón siquiera esa mujer había aparecido de la nada y había desaparecido también en la nada era alguna deuda quizá era un alma en pena reviviendo algo terrible o quizás y solo quizás habían estado en un lugar y en un momento terriblemente equivocados ¿cuál es la verdad atrás de todo esto? Eso es algo que todavía, hoy, se pregunta. Pero sabe, muy dentro de sí, que la realidad es que no desea conocer la respuesta. Bienvenidos sean criaturas y monstruos de la noche, este es su programa, noches de Ronnie Café, muchas gracias que están con nosotros, muchas gracias por la paciencia, por el cariño que eh, nos han tenido, muchas gracias por todo canijos, por todo realmente ha sido una temporada bastante difícil, eh, lo platicábamos hace algunos ayeres, y una vez más les ofrezco una disculpa por este mesecillo, poco más de un mes en el cual... No tuvimos emisión, realmente estábamos reestructurándonos eh, con todo lo que estábamos haciendo, ¿no? Y más que nada por esta situación no habíamos tenido la oportunidad de hacer programa. Muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando. Un fuerte saludo a Cintia Ramos, a Johnny Valverde, muchos un abrazo hasta Costa Rica, a Beta Evi, muchas gracias, a Rick de la Selva, de la Riva, perdón, también muchas gracias, a Alevadero, a Julio García, a Iván Nina, al buen Memo a Miguel Alejandro, a César Mirando también, y al buen Yashino, muchas gracias que nos están acompañando en esta noche tan taciturna y tan especialita. Nunca es tarde y nunca es un mal momento para contar una historia de terror. Este relato, eh, yo normalmente los relatos los consigo en, en foros, y este relato en particular eh, tiene una historia interesante, ¿no? es escrita por... Un chavo que se hace nombrar uh, advocatus de un grupo que se llama El Rincón Paranormal. De hecho, varias de las historias eh, que hemos narrado aquí son de ahí, pero son historias que dan mucha vuelta, no son historias muy padres y atañen generalmente a eh, programas de radio. Él se dedicó un tiempo a recopilar todo esto. Estaba viendo apenas en la semana su foro, porque di con él en esta semana, y es, es un foro de Facebook es un grupo de Facebook y él comparte estas historias y me pareció muy interesante no el, el hecho de que eh, se dedique a esto y dice que va a, um, a empezar a, a hacer otro proyecto le deseamos la mejor de las suertes difícilmente va a llegar a, a él este agradecimiento pero muchas de esas historias son de ahí bien curioso no um, es una persona que no sé si reciba algo de lo que hace, pero la verdad es está muy padre, eh, me topé con varias de, de las historias que tiene ahí, y me pareció increíble, vale mucho la pena que se den una vuelta, todas esas historias son realmente este eh, únicamente escritas, ¿no? él no narra, no produce más allá de lo que escribe, pero lo que escribe no tiene desperdicio, es definitivamente un, un excelente escritor. Si pueden darle una vuelta, ojalá pudieran. Le mandamos un fuerte saludo a Eric Mar también. Muchas gracias que eh, nos estás acompañando. Un fuerte saludo también a Ubaldo. Eh, muchas gracias que te has dado la vuelta. Ubaldo, fíjense lo que son las cosas. Es una de las personas que tiene más tiempo eh, escuchándonos. Le mandamos un fuerte saludo también a Sonia y a Fran. A las personas que nos están preguntando si esto va a estar en iBox. Sí, sí va a estar en iBox. Nada más es cuestión de. Eh, cuando termine, pues, lo vamos a dar ahí una vueltilla um, para poder este, eh, bajarlo y compartirlo en iBox. Muchas gracias, insisto, a las personas que nos han estado acompañando, que han estado al pendiente, a las personas que compartieron. Muchísimas gracias. Mm, un segundo nada más. Eh, y sí, sí, son, son cosas que pasan, ¿no? Es, es algo interesante el reflexionar este tipo de historias donde no hay un final trágico donde aquello es simplemente algo que sucede incluso con cierta frecuencia. Esto no solo pasa en, en carreteras, ¿no? Eh, que, eh, por ejemplo, en Gómez Palacio, Durango, hay una carretera que le dicen la la, la curva del chino. Y literal, eh, eh, nadie sabe exactamente por qué, hay muchas historias, pero no hay una en particular que diga por qué eh, se aparece un asiático ahí, ¿no? Y lo dicen que lo ven ataviado con el clásico sombrero eh, como un obrero, como un, eh, perdón, un granjero como recolector y lo ven caminando en la curva, ¿no? La gente suele distraerse con él y suele sufrir algún accidente automovilístico de alguna forma. Y no se sabe si esto es eh, benéfico o es más terrible. Si la gente ya está destinada a tener este problema y el chino advierte o la presencia del de este asiático advierte o simplemente es una casualidad que hace que la gente eh, por temor tenga este tipo de cosas no no es el único eh, que existen con relación a las carreteras el kilómetro 31 en, aquí en el área de tres marías en cerca de la ciudad de méxico pues aseguran que ahí se aparecen ahí es una zona con supuestamente una alta eh, una alta eh, actividad paranormal y precisamente se asegura que se aparece gente caminando en la carretera. ¿no? Parte de esta carretera de Tres Marías eh, son un montón de vueltas, es un lugar bastante peligroso y de pronto se dice que se ve gente que no está esperando camión a altas horas de la noche, ¿no? que van simplemente caminando a un costado del lugar. Yo he estado o he ido por ahí en la noche, la verdad es que es de, de los tramos más difíciles para viajar pues eh, al poco tiempo que se hace serán unas dos horas a lo mucho, tres horas a la Ciudad de México, Cuernavaca, que es el tramo en el cual eh, normalmente no es por la pista, no es por la libre, y es ahí donde es peligroso. no Es una cuestión bien interesante este asunto de las historias en las carreteras. El día de hoy vamos literalmente a empezar con algunas historias de terror, con historias eh, variadas, algunas son de la última emisión, que la verdad yo dije, ay, las voy a, a renarrar para que no, no se pierdan, ¿no? Eh, porque es parte de lo que a mí en lo personal me gusta, ¿no? Yo de pronto recuerdo esas anécdotas y digo, ay, ¿cómo no cómo no las puedo volver a escuchar o volver a leer, no? Y, y es práctico tenerlas ahí también. Vamos con la siguiente historia. Esta es una historia bien curiosa porque se asegura que sucedió en Izcalli en el Estado de México. Y pues es, es un lugar que está repleto también de, de historias. Conforme uno se va alejando de la Ciudad de México, entre comillas, porque parece un solo lugar, ¿no? Pero el, la ciudad es tan grande que eh, cambia diametralmente entre delegaciones y no se diga eh, cuando haces el cambio al Estado de México. Es un universo de diferencia. Parecen incluso pequeños pueblos en el Estado de México. Para ponerte un poquito en contexto... De cómo funciona esto algunos barrios sí son muy peligrosos como se menciona la mayoría en el estado de méxico tienen la razón del porqué y es que demográficamente pues eh, mucho de, de la población de escasos recursos se ha ido recorriendo de la ciudad hacia allá no y también aquí en la ciudad hay, hay puntos bastante terribles pero con otro tipo de delincuencia. Vamos rápidamente con esta historia es una historia. Ya algo conocida, se llama La Bruja de Iscali, y pues nada más por decir ahora, les agradezco mucho su permanencia en, en esta emisión, y pues vienen muchas cosas interesantes, ojalá puedan acompañarlos, muchas gracias a las personas que estuvieron al pendiente, a quienes nos mandaron un mensaje y no pudimos responderlos por eh, la cantidad de trabajo que hemos tenido, pero estamos de vuelta y esperemos que esta nueva normalidad les sea bastante agradable. Vámonos rápidamente con esto, no te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sé valiente. Continúa con nosotros... Este es un día que nunca va a olvidar. Le tocó una noche de luna llena de un viernes, el 13 de octubre del 2010. Acudía por una clienta en su taxi. Iba a Cuautitlán en el estado de México. Era ya bastante tarde. Sería un poco antes de la medianoche. Esto no era raro. Él solía trabajar por recomendación. Al llegar al domicilio... ...salió una mujer de quizá unos... ...50 años de edad... ...completamente vestida de blanco. Le extrañó que ella tuviera muchas joyas. Y se respondió que quizá era de fantasía o... ...completamente falsas. Se presentó... ...dio las buenas noches... ...y le preguntó a dónde la llevaba. Ella le dijo que al mercado del pueblo... ...aquel que nunca cierra. El viaje fue rápido. En realidad casi no hablaron. Llegaron al punto... Y ya se bajó, compró algunas hierbas y volvieron a iniciar el viaje. Vamos a ir a Tepozotlán, pero vaya por aquel camino pegado al cementerio. Era natural que la gente tuviera sus caminos, prefiriera... Ir por algún lado u otro. Obedeció. Y comenzó a notar algo extraño. En ese camino... En esa noche... Había muchos gatos muertos. Se encontraban ahí. A un lado de la calle... Parecían aumentar conforme se acercaban al cementerio. Se le hizo algo raro y de pronto aquella mujer tomó su teléfono y exclamó, Espérame, compadre. Unos minutos, ya vamos para allá. Llegaron al cementerio quizás a la una de la madrugada. Y ya se bajó. Inmediato pensó que quizás aquel compadre trabajaba ahí y aprovechó para fumarse un cigarro. Lo tiró de inmediato. Ante su sorpresa, aquella mujer no tenía pies. No tocaba el piso Hacía un sonido extraño Era como el graznar de Algún ave Era una escena impresionante Justo enfrente del cementerio Aquella mujer flotó junto a él De inmediato notó que se encontraba en shock No podía moverse Y la mujer se le acercó No te asustes Soy una bruja Una real Vengo de Catemaco, Veracruz Tú Vienes protegida. No te va a pasar nada Él sentía que solo podía escuchar Estaba completamente petrificado No podía responder Ahora amigo mío Vamos a cargar Unas almas de aquí Aquella mujer se subió en el taxi Y un fuerte frío helado invadió su cuerpo Ella entonces le dijo ¿Te quieren tocar? Él de inmediato pensó que querían tocar su hombro, pero... Había algo ahí Algo que sonaba con miedo Alguien le estaba susurrando en el oído Era algo que no entendía Algo en lenguas Le parecía recordar algún dialecto indígena Y como podrás imaginarte del miedo ya no volteó la señora le ordenó avanzar que continuaran y él no dudó en obedecer recuerda que aquella luna llena enorme alumbraba el camino fue como si aquella mujer le hablara directamente al oído bájate Pídele a la luna lo que quieras Esta es tu oportunidad y ya te lo va a conceder Él no podía articular palabra alguna Pero ella se bajó Y empezó a pedirle Ayuda por aquellos trabajos Ritos, rituales pero la voz que salía de ella no era la misma lo hacía en una lengua extraña él solo sentía escalofríos y miedo me vas a llevar a siete cementerios diferentes del estado de México me dio recuerda al viaje quizá por el miedo Quizá por otra cosa En cada uno Ella hacía lo mismo Flotaba Y pedía a la luna en esa extraña lengua Sacaba de cada cementerio almas Y el vehículo Después de pasar por cada cementerio Se sentía más pesado como si de alguna forma llevaran más pasajeros. Conforme avanzaban, ella le decía que repartía esas almas en diferentes casas, en negocios, que eran parte de aquel trabajo que le habían pagado. El amanecer estaba próximo. y habían terminado de repartir aquellas almas. Le pidió que la llevara a Oteoloyucan en el Estado de México, cerca de San Juan de una tierra que es famosa por pertenecer a las brujas. Él había escuchado estas leyendas, Ahora no le parecían solo cuentos. Párate aquí, amigo. Voy a comprar un arreglo de flores para una buena amiga. A ella le gustan mucho. Se va a poner muy feliz. Eran las tres de la madrugada. Y llegaban a la casa de esta... Amiga. Era un lugar muy bonito. Salió una mujer rubia. Con una belleza incomparable. Llevaba una pijama blanca. Pon las flores aquí. Ahorita salgo. Ella obedeció. Después de 15 minutos ya no salió. La bruja entonces le dijo que se marcharan. Él no dudaba en obedecer. Has hecho un buen trabajo. Pero no hemos hablado de tu paga. ¿Qué te gustaría? Él no contestó. De alguna forma que no entiende hoy en día, le pareció que le leía la mente. Días antes le habían asaltado varias personas. Lo habían lastimado. Lo habían amenazado de muerte. La mujer pareció satisfecha eso es lo que quieres puedo dártelo dame una moneda él lo entendió más como una orden que como alguna otra cosa le dio cualquier moneda la primera que encontró y una vez más de su boca Comenzó a salir una horrenda voz como de un animal Y en un extraño vocabulario le gritaba aquella moneda Parecía ordenarle Llévame donde te asaltaron Manejó cuatro cuadras más adelante —Fue ahí, ¿verdad? —Sí. —Puedo sentirlo. Ella agarró la moneda. Su rostro se transformó. Hasta ahora se veía bastante seria. A veces incluso amigable. Pero sus rasgos faciales se torcieron. Mostraba odio. Una cara como la que nunca había visto. Y lanzó la moneda a ese lugar. Justo al tocar el suelo. Sonó una fuerte explosión. Era como un petardo. El conductor sintió que sus oídos se cimbraban. Mañana vas a tener tu paga. has hecho un muy buen trabajo me dio mucho gusto conocerte que me trajeras le voy a pedir a mis santos y muertos y a mis espíritus que te protejan el tembloroso le dio las gracias la verdad es que no quería cobrarle nada quería que terminara Se bajó justo ahí Y él sintió alivio Pese a que no podía creerlo Ella se alzó como caminando en el aire Y él permaneció ahí Observando el cielo Hasta verla desaparecer en la inmensidad Reaccionó algunos minutos después. Eran casi las seis de la madrugada. Sintió frío. Y se sorprendió. Aquello había sido sin duda terrible. Regresó a Iscali y recordó que estaba cerca... ...de aquella casa de la amiga de la bruja a la que le habían llevado flores... tuvo que pasar por ahí seguían aquellas flores afuera pero aquel lugar no era una casa era una tumba de otro cementerio le habían llevado flores a una muerta y suspiró aliviado Supuso que esa era la última sorpresa de una noche que no olvidaría jamás. Pero no era lo último. Pasó a cargar gasolina. Y se encontró otro taxista. Un amigo suyo. Estaba muy sorprendido. ¿Viste las noticias? Justo hoy en la madrugada mataron a los tres tipos que te asaltaron. Aquella noticia le cayó como agua fría. Él había sido partícipe de eso. Lo había hecho. No lo había pedido. Pero se le había concedido. Y como podrás imaginar, desde entonces ya no trabaja de noche. Y definitivamente no lleva a nadie a ningún cementerio. Aquella noche entendió que cuando cae el sol es momento de dormir y descansar. Aprendió que existen infinidad de cosas que pocos van a creer. cosas que te llevan a estar un poco más en contacto con lo que es la muerte él le da gracias a Dios que sigue vivo que puede contarlo una historia que vivió en una noche pero va a recordar más allá de lo que significa siempre... Estamos de vuelta, criaturas y monstruos de la noche, muchas gracias por permanecer con nosotros. Les recordamos que transmitimos los miércoles a través de la número uno y nada más. Radio Anime Nexus, adicional a ello, nos puedes escuchar vía iBox con algunas emisiones que ya eh, han pasado. Son viejitas, pero bonitas, exquisitas. Le mandamos un fuerte saludo a Julio García, a Edgar Manríquez, a Alejandro Flores y a Ingrid Samperio. Muchas gracias que nos están acompañando en esta una noche que como siempre se antoja para alguna historia de terror. Le mandamos un fuerte saludo también a Elizabeth Olivas y a Andrea Flores. Muchas gracias que eh, están en contacto con nosotros. Te recuerdo que nuestras redes sociales son Noches de Errón y Café en nuestra página de Facebook. Nos puedes encontrar así también en iVoox. Si quieres mandarnos algún mensaje lo puedes hacer por cualquiera de estos dos medios. Eh, las transmisiones van a ser los días domingo y los miércoles todavía no sabemos exactamente si va a ser únicamente repetición o vamos a tener alguna cosilla especial. Le mandamos un fuerte saludo también a Cintia Ramos. Muchas gracias que están al pendiente. A todas las personas que estuvieron al pendiente les agradecemos mucho el tiempo que le han dedicado a esto. Le mandamos un fuerte saludo a Alejandro Flores, a Cintia Ramos, a Eva García y muchas gracias, y a Festival Akatsuki también, eh, que nos han apoyado mm, compartiendo este stream muchas gracias, es es una cuestión que agradecemos mucho no esto es por y para ustedes, a mí me gusta mucho hacerlo, pero eh, les agradezco mucho el tiempo que le dedican ustedes también a este proyecto es una historia muy interesante eh, Tlalizcali tiene infinidad de historias, y no solo estas que son famosillas, ¿no? Y tienen mucho que ver con las brujas. Hay incluso un lugar al que le llaman el Valle de las Brujas. Eh, Catemaco, Veracruz, es un lugar al que no he tenido la fortuna de ir. No he tenido la oportunidad de visitar. Dicen que no es bonito. Que realmente la gente que va ahí es porque quiere estar en contacto con algo sobrenatural. no Con algún trabajo de brujería y eso. Y los trabajos distan entre uno y otro. Hay algunos sencillos, o, o hay algunos que llevan a profanar algo sagrado, ¿no? Algunos que tienen algo de, de de ser este heréticos, hay incluso un ritual que se asegura es muy bueno, en el cual se busca precisamente con el número 7 ¿no? profanar el agua bendita de siete iglesias una cuestión bien interesante eh, que tiene mucho que ver con esta le mando un fuerte saludo a Seok Ragde, muchas gracias que también eh, andas por aquí con nosotros y eh, al final de cuentas es bien extraño ¿no? El, el, el poder que tiene el corromper este tipo de cosas. En algunos pueblos, sobre todo en comunidades como Veracruz, eh, tienen mucho miedo de que la hostia consagrada eh, sea robada, no nada más por la custodia que suele ser de oro o suele estar bañada en oro, sino porque es un ingrediente muy importante para este tipo de ritos. ¿Qué podemos encontrar con esto? ¿Qué podemos compartir de esto? Hay cosas terribles con animales eh, Gente que le cose uh, A pescados vivos A ranas este, eh, Cosas bastante desagradables ¿no? Lo curioso de Todos estos tipos de, de De ritos Es bien interesante Porque tienen que ver eh, Con el daño que se hace No Todo tiene un que ver simbólico eh, en el caso, por ejemplo, de, de cuando quieres un hechizo de amor o, o este tipo de cosas, eh, pues lo que usan son normalmente calabazas o frutos de campo. Y se usan oraciones y se ponen fotos. De hecho, en algún momento, en, en alguno de los viajes, eh, en cierto lugar encontramos un montón de, de calabazas de este tipo, ¿no? ¿Qué se hace? Eh, pues lo más recomendable es no tocarlos, ¿no? En todo sentido porque siempre es antigiénico. lejos de una cuestión esotérica y paranormal, el tocar algo que no sabes qué tiene, no sabes qué es, es antigénico. Pero la gente que conoce un poco de este tipo de cosas, lo que recomienda es quemarlo, tomarlo siempre con la mano la mano izquierda y quemarlo. ¿no? Eh, ahí varía mucho, en, eh, en, como lo decía el judo, no en esta cuestión del... Del creer le da mucho poder sobre lo que tienes. Sin importar eh, cuál sea el rito o cuál sea la intención a través de esto, hay una fuerte relación en qué tanto crees y qué tanto te afecta. Eh, es muy difícil subyugar la voluntad de alguien, eh, de cualquier forma. Debe de haber un, un, un aspecto o algo que explotar, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el Toloache, o, o las famosas pociones de amor, o hechizos de amor, eh, tienen que ver con otras cosas, no nada más con el rito en sí. Eh, para que exista un verdadero hechizo de este tipo, normalmente, que sea como en las películas, pues tiene que ver con algún, alguna fuerza superior a lo humano, ¿no? Y es interesante platicarlo, pero, pues son terrenos bien, bien terribles con este tipo de cosas. Nos dice Beta Eddie, no hay forma de ir allá. Porque sí, sí está medio mediojete. Sí, le mando un saludo a Julio García. Sí, insisto, ¿no? Yo eh, tuve referencia de una persona que fue para allá. Y me dice, es que es un lugar enteramente sucio. O sea, tú vas y, y pues es como un... Son unas lagunas. Y puedes ver que hay... En los lugares donde están estos... No sé si el lugar al que fue... Fue particularmente desagradable o algo así. Pero contaba eso, que... Incluso había eh, animales muertos alrededor, que estaba considerablemente sucio. En algún momento nos vamos a dar una vuelta para allá, para que no nos cuenten, ¿no? Y aprovechando que vamos este, seguido. Hay muchos lugares que conocer de Veracruz, es un lugar increíble, ¿no? Pero no deja de ser interesante eh, todo este tipo de rastrillo, cómo se les relaciona con las brujas. Hay una historia de una persona de por allá que aseguraba ser molestada por brujas. ¿no? Este asunto de las brujas. Es bien curioso porque para el mexicano, eh, la bruja tiene mucho que ver con el Nahual. Esta persona que hace una especie de transformación en animales. Y eh, dentro de lo que se cuenta, la figura de la bruja eh, chupa a los niños. Se alimenta de sangre de infantes no bautizados. Y está padre, ¿no? Está padre toda esta cuestión. Porque hablábamos precisamente de eso, de corromper, de profanar. Y antes de que, o sea, se asegura que los niños nacen y, y ya el, el, el limbo, creo que fue Benedicto XVI el que dijo, ¿saben qué? Pues ya le di yo el pase a todas las almas del limbo y eso ya no existe, si mal no recuerdo. Que era el lugar donde iban los, los niños este no bautizados, ¿no? Y, y lo cual es un poquito absurdo dentro del rito católico. ¿Por qué? Porque pues un niño ya desde el hecho de, de nacer está bendecido por Dios. No necesita pasar a través del ritual para que eso lo limpie. Argumentaban antes que era la mancha del pecado original. ¿no? Pero el niño por, pues, comete únicamente pecados por omisión ¿no? o por ignorancia. Bien interesante esta, estas últimas palabras, pero no deja de ser interesante cómo la bruja entonces se, acepta, se alimenta de aquello que es como lo más cercano a la fuente primigenia, aquello que tiene la chispa divina más fresca ¿no? una cuestión bien interesante y hay muchas historias de eso, hay una historia que habla de una mujer que vivía sola con su hijo una madre soltera, la tenía muy difícil porque su familia tenía un carácter difícil y la tachaban de, de estar algo zafadita y de pronto ella vivía en una casa de lámina en el estado de México si mal no recuerdo y de pronto escuchaba cómo se golpeaban ¿no? estas láminas, y se golpeaban y se golpeaban, y al día siguiente pues la chava esta estaba toda golpeada de los brazos, como si estuviera dañada, y ella trataba de conseguir ayuda de su familia, pero pues su familia creía que por su forma de ser, que por esta ausencia de conciencia, pues andaba con un chavo que le hacía daño, no se les hacía fácil decir, no pues... Es que pues, no podemos meternos así en tu vida, ¿no? Y menos si tu pareja, la persona con la que estás, pues te hace eso, pues, tienes que salir de ahí, ¿no? Y en algún punto, un tío de ella se acerca a la casa en la noche y alcanza a ver un ave muy grande que sobrevuela esa casa. Él se acerca, eh, tenía llaves porque él era la persona que prestaba y rentaba la casa, se mete. Y encuentra a esta mujer abrazando a su niño. Y siendo arañada por esta ave gigantesca. ¿no? Y entonces él eh, inmediatamente lo reconoce como una bruja. Porque tenía el rostro de una mujer. o Era una bruja en, en, en forma. Como las llamadas auras. Que son unos pájaros muy grandes. Y, pero tenía un rostro de, de mujer. Y que en cuanto la vio comenzó a rezar. Y esta criatura... Lanzó un grito como el, el de una lechuza, ¿no? Ese siseo extraño y inmediatamente se fue de ahí, ¿no? Y la familia empezó a pues a cuidarla más, a acudir con ella, empezaron a, a ir a la iglesia para evitar este tipo de cosas y a raíz de eso, pues con el tiempo el niño creció y, y esta figura extraña dejó de, de aparecerse en este lugar. Y no, no deja de ser una, una historia bien interesante que habla mucho de, de lo que es lo humano, ¿no? Y se supone que hay, hay atar un cordoncito rojo y poner tijeras eh, de costado en la parte de abajo de la cama. Es, es parte de este conocimiento extraño, ¿no? Tenemos nuestros ritos también para evitar que el, el mal nos haga daño más allá de lo católico. ¿Por qué funciona lo católico? ¿Por qué funciona eh, todo esto que parece no tener sentido? Parece, eh, pues bueno, dice, ¿y quién lo escribió, no? Se asegura que hay, hay mucha energía dentro de lo que se hace en el catolicismo eh, En la religión católica el rito es enteramente solar ¿Qué quiere decir esto? Que pues, todos los católicos alaban al sol Y todo lo que se hace en el rito de, de la misa es enteramente solar Desde la forma de la custodia, desde cómo se bendice el pan Que es una alegoría al proceso de eh, nacimiento, vida y muerte ...de lo que se ve en un día... ...y no deja de ser interesante... ...vámonos rápidamente con un pequeño relato más... ...ojalá esto les esté gustando... ...les recuerdo que nos pueden escuchar... ...a través de la número uno y nada más... ...Radio Anime Nexus... ...y pueden estar en contacto con nosotros... ...a través de nuestras redes sociales... ...estamos como Noches de Ron y Café... ...en nuestra página de Facebook... ...y si nos está escuchando vía iVox... ...nos puedes mandar directamente ahí un mensaje... ...dejar un comentario... O de igual forma puedes conectarte a Facebook y buscarnos en nuestra página de Facebook. No te vayas, todavía tenemos mucho más para ti. Sea valiente y continúa con nosotros. Siempre creyó que había algo extraño en su casa, como si de alguna forma ésta se hallara rodeada de extrañas presencias. Y esto no sería extraño, considerando que su familia había habitado ahí por generaciones, remontándose quizás hasta sus tatarabuelos. Su abuela falleció en la última habitación del segundo piso. Su padre lo había hecho en el despacho mientras fumaba su pipa. Y aún así, pese a todas estas historias, nunca había visto fantasmas. Y aunque lo hiciera con alguna frecuencia, aunque hubiera visto alguna sombra de pronto, seguramente debe ser más agradable toparse con algún espíritu que le sea conocido. En lugar quizá de alguna otra aparición. Esto comenzó cuando apenas contaba con diez años de edad. Había un espejo con un marco antiguo en una vieja habitación de su abuela, una que ya nadie usaba, y había varias habitaciones en aquella ancestral vivienda, pero en ese momento en la casa solo eran sus padres, su hermana y él. A él le gustaba entrar ahí a veces, mirarse en aquel espejo haciendo muecas. Fue una tarde de noviembre. Improvisaba otro de esos juegos. Reconoce que no lo va a volver a olvidar que ni si importara el tiempo que pase, va a recordarlo. Mientras se encontraba de frente al espejo, haciendo muecas chistosas, imitando voces agudas, su imagen se desvaneció, para dar paso a otra visión que lo dejó estupefacto. Había una habitación completamente en blanco al otro lado del espejo y en medio de ella había un ser pequeñito. Se encontraba agachado. Tenía las rodillas recogidas. Sus orejas eran extrañas, largas y puntiagudas. Su piel grisácea ligeramente arrugada. Él se quedó extrañado observándolo. Aquella aparición levantó la cabeza poco a poco. Dejó ver un par de ojos rojos y de alguna forma maliciosos. Una sonrisa guasona tan grande que parecía que le llegaba hasta las orejas. En esa boca que asemejaba un hocico, alcanzaba a vislumbrar unos dientes afilados. El pequeño había visto la televisión, pero no sentía que aquello fuera un programa. Le miró fijamente, él sintió como un escalofrío le recorría el cuerpo entero. Ahora que lo reflexiona, cree que aquella cosa era un duende, pero uno malo, uno de esos que no desordenan las cosas y les gustan los dulces. un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si le avisara, como si aquella forma en la cual lo observaba le hiciera sentir malicia, burla. El pequeño dio unos pasos atrás. Ahora que lo reflexiona, no entiende cómo fue que no salió gritando en ese momento. Le parece recordar que había querido hacerlo Pero por más que se presionaba, la voz No salía de su boca Y se quedó ahí, congelado Sin poder apartar la mirada de aquel ser La aparición arqueó la cabeza sin dejar de mirarlo, sonriendo, se puso de pie y anduvo hacia él de una forma antinatural, como si sus pies y manos temblaran, se retorcieran de un lado a otro. El pequeño entendía que aquel ser quería salir del espejo, No tenía conocimiento de ninguna oración. Apenas si podía pensar. Lo único que recuerda fue esa sensación de decir «No, por favor, no. Por lo que más quieras, no te acerques». Y una sonrisa horrible inundó sus oídos. Fue como si aquel ruido... Le inundara de tal forma que escucharon zumbido también uno en el cual se perdía y con el cual entre más intentaba discernir aquello sentía desvanecerse él perdió la conciencia cuando se despertó se encontró con la cabeza apoyada en el regazo de su madre. Y ella lloraba desconsolada. Él no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Medio recordaba. Aunque sentía ese escalofrío en la espalda, le parecía que todo había sucedido en un segundo. Notó entonces un ardor en sus brazos y estómago. Arqueó la cabeza... Y alcanzó a observarse. Los tenía llenos de arañazos. Era como si un animal... Lo hubiera atacado. Como si algo hubiera querido... Dejarle alguna marca en la piel... Él creció y contó su historia, a veces con cierto recelo, pues pareciera que aquello que se vive de niño está destinado a ser una mentira. Nadie pudo explicarle jamás aquello que había sucedido. Pero al permanecer ese recuerdo tan vívido, al poder recordar aquella mirada, aquella sonrisa, y esa forma de moverse tan grotesca y antinatural. Él entiende que no era algo común. Hoy en día no le gusta mirar hacia los espejos. Trata de evitarlo tanto como le sea posible siente que algo lo sigue. Algo parece decirle que aquella criatura, ese duendecillo, sigue por ahí, escondiéndose mientras él observa, esperando otra oportunidad de pasar a este lado. Esperando que él se duerma. Esperando que pueda apartar su mirada de él. Esperando escapar de nuevo. De aquel maldito espejo viejo. de vuelta a criaturas y monstruos de la noche ojalá que esto les esté gustando además damos un fuerte saludo a todas las personas que continúan con nosotros y esperamos que puedan escucharnos a través de iVox también eh, van a poder encontrar el día de mañana este podcast, únicamente el podcast o bien puede estar aquí también esta pequeña transmisión de Noches de y Café, muchas gracias a las personas que continúan con nosotros, nos dice el buen Yashino Uh, por eso a todos les agrada salir de Dark Souls. <risa> Ese Dark Souls tiene unos personajazos realmente muy padres, ¿no? Igual que el Blasphemous A mí me parece increíble que... Digo, es mucho de la parafernalia de lo que ha existido, lo que se ha creído siempre, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante el cómo se entiende esto. Este relato anterior, bien curioso, ¿no? Porque la mayoría de, de cultura que habla acerca de los duendes los marca como algo travieso, ¿no? Como algo... Incluso era, era de cierta forma común este el repensar que este tipo de entes eh, se podían localizar poniendo una vasija con dulces y espolvoreando palco, ¿no? Dicen, ¡ay! Si tienes duendes pues qué bueno, porque son los guardianes del hogar como lo dicta la, la, trad la tradición irlandesa, ¿no? Eh, te asegura que pues eran habitantes de antes de que, de que el hombre llegara a cierta parte Y que podíamos convivir en paz Y este relato es muy interesante porque lo que muestra es algo totalmente distinto ¿no? El, el aceptar que existe un mundo más allá de lo que podemos ver Pues nos deja inmersos en este terror extraño En el cual no sabemos qué intenciones tienen, no sabemos qué hacen No sabemos exactamente qué pasa, ¿no? Es algo bien raro el repensar o tener la idea de que sí hay algo más allá de la muerte. Y hay algo que permanece. Hay algo que está ahí todo el tiempo. Hay algo que puede observarte en el momento más íntimo. Cuando estás dormido. Cuando estás descansando. Cuando llegas a casa y estiras tus brazos y sientes que... Por fin estás en tu hogar Algo que acecha a la gente que está ahí Algo que a veces se aparece Únicamente a Aquellos que sienten más débiles Niños y ancianos Una historia que no deja de ser interesante Pero que nos pone a pensar Qué se siente el Tener ese poder Y ese dominio creemos auténtico en nuestros hogares vamos rápidamente con la última historia de la noche, muchas gracias por estar con nosotros, les recuerdo que eh, si esto les gusta pueden darle like a nuestra página, compartir nuestro contenido o checar nuestros podcasts en iBox. estaremos muy agradecidos de contar con su presencia en cualquiera de estos medios, si nos estás escuchando vía iBox, y si nos puedes regalar un corazoncito y compartir este comentario con este último relato nos dice el buen yashino, la película del duende maldito dice lo contrario, pero es una sátira, es una sátira eso y, y las nuevas son muy malas, ¿eh? yo, yo vi la última que sacaron, terrible, una pésima recomendación de una película de terror de hecho ya tiene un rato que no veo una, una buena película de terror ya tiene algunos ayeres eh, ahorita el cine está haciendo algo muy raro, no? Eh, eh, no hay producciones, no hay esto, no hay lo otro y, y lo, a lo que tenemos acceso pues no es, a veces no es lo suficientemente interesante o no es, eh, no está padre, ¿no? Literal, necesitas ver cinco o seis películas buenas y malas para que encuentres una buena de terror, ¿no? Vámonos rápidamente con este último relato, muchas gracias por estar con nosotros, no te vayas, todavía tenemos mucho más para ti, sé valiente. Continúa con nosotros... 2070 Acabo de cumplir los 50 Pero mi apariencia es la de alguien de 85 Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua Creo que me queda poco tiempo Hoy soy una de las personas más longevas en esta sociedad Recuerdo cuando tenía 5 años todo era muy diferente había muchos árboles en los parques las casas tenían hermosos jardines y yo podía disfrutar de un baño de regadera hasta por una hora ahora asamos toallas empapadas en aceite mineral para limpiar la piel antes todas las mujeres lucían su hermosa cabellera Ahora debemos afeitarnos la cabeza para poder mantenerla limpia sin agua. Antes, mi padre lavaba el auto con el chorro de la manguera. Hoy los niños no pueden creer que el agua se utilizara de esa forma. Recuerdo que había muchos anuncios que decían cuida el agua, sin que nadie los tomara en cuenta. Pensábamos que el agua jamás se podría terminar ahora todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados agotados antes la cantidad de agua indicada como ideal para beber era de ocho vasos al día por persona adulta hoy solo puedo beber medio vaso la ropa es desechable esto aumenta grandemente la cantidad de basura. Hemos tenido que volver al uso de pozos sépticos como en el siglo pasado, porque ya las redes de desagües no se usan por la falta de agua. La apariencia de población hoy es horrorosa. Cuerpos demacrados, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel, por los rayos ultravioletas que ya no tienen la capa de ozono, que los filtraba en la atmósfera inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por doquier las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y de las vías urinarias son las principales causas de muerte la industria está paralizada el desempleo es dramático las plantas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en vez de salario los asuntos por un bidón de agua son algo común hoy en las calles desoladas la comida es 80% sintética por la resequedad de la piel una joven de 20 años luce como si tuviera 40 y los científicos investigan pero no hay solución posible no se puede fabricar agua el oxígeno también se ha degradado por la falta de árboles, lo que ha disminuido el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se ha alterado la morfología del esperma de muchos individuos. Como consecuencia hay muchos niños con insuficiencias, mutaciones y deformaciones. El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos. 137 metros cúbicos por día por habitante adulto. La gente que no puede pagar es arrojada de las zonas ventiladas, que están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar. No es de buena calidad, pero se puede respirar. La edad promedio es de 35 años. En algunos países quedan manchas de vegetación con su respectivo río, es fuertemente custodiado por el ejército. El agua se ha vuelto un tesoro muy codiciado, mucho más que el oro o los diamantes. Aquí no hay árboles. Casi nunca llueve. Cuando llega a registrarse una, una precipitación es de lluvia ácida. Las estaciones del año han sido severamente transformadas por las pruebas atómicas... Y la industria contaminante del siglo XX Se advierte entonces que Había que cuidar el medio ambiente Y nadie hizo caso Cuando mi hija me pide que le hable De cuando era joven Le describo lo hermoso que eran los bosques Le hablo de la lluvia, de las flores De lo agradable que era bañarse Y poder pescar en los ríos y embalses Beber toda el agua que quisieras saludable que era la gente. Y ella me pregunta, «Papá, ¿por qué se acabó el agua?» Entonces siento un nudo en la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable, porque pertenezco a la generación que terminó de destruir el medio ambiente, o simplemente no tomamos en serio tantas advertencias. Ahora nuestros hijos pagan un alto precio. Sinceramente, creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco. La destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Como quisiera regresar en el tiempo y hacer que toda la humanidad comprendiera esto cuando aún podíamos hacer algo para salvar este planeta? Esta es una carta eh, que se asegura fue escrita en el 2077. Es una reflexión que trata de enfatizar el cuidado al medio ambiente, el cuidado del agua y pues no estamos lejos de que eso se haga una realidad. Eh, propongo que debemos de ir a un lugar en el Tarto después de esta pandemia. Híjoles, qué difícil. <ríe> no, 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 qué horrible. Eh, me gusta más la gente que propone hacer una aldea hippie ¿no? y no, no quedar aquí parte de, de las teorías de conspiración porque hay, hay una fuerte teoría de conspiración con relación a este virus del, este asunto del coronavirus ¿no? y hay una teoría que también dice que el planeta está sacudiendo eh, a su más grande depredador ¿no? que en realidad somos nosotros <risa> a su peor enemigo que a la par del peor enemigo del ser humano, pues es el mismo ¿no? la única bestia que suele destruirse solita, muchas gracias por haber estado con nosotros, les mandamos un fuerte saludo les recordamos que yo soy Marrón y esto es Noches de Ron y Café un fuerte abrazo, muchas gracias por haber estado con nosotros, les recordamos que transmitimos los miércoles a través de la número uno y nada más Radio Anime Nexus, así como también vamos a tener estos stream los días domingo muchas gracias por acompañarnos son lo máximo, cuídense mucho lávense las manos usen cubrebocas, cuiden mucho al adulta mayor si pueden irse a vacunar pues hay que irse a vacunar canijo ahí, la situación en todos lados está bien difícil cuídense mucho, mucha fuerza a todos y por favor cuídense muchísimo, este mes va comenzando pero se nos está yendo de las manos como si fuera agua muchas gracias por estar aquí esperamos que tengan un excelente inicio de mes, un excelente inicio de semana ya es eh, ya es lunes y como siempre esperamos que tengan una vida una vida llena de luz cuídense mucho, un abrazo hasta siempre